0: en podcast fra NRK. Dette er Eko med Jan Erlend Leine. Det er urolige tider. Hva tenker folk på gata om det som foregår i verden nå? Nei,
1: nå kan vel alt skje. Jeg er redd for at ingen klarer å ta noe ansvar, og at alt ender i en stor apokalypse.
2: Jeg hadde ikke tatt at jeg skulle stå på gata og grine, men det gjør jeg faktisk, for det er... Det er ekstra svårt, spesielt fordi man har et barn.
0: Ja, jeg kjenner det er fristende å bare lukke øynene for alt det fæle som skjer. Krig i Europa, Midtøsten, trusler om atomvåpen, Kina mot USA og klimakrise. Det blir for mye. Men vi velger motsatt strategi i dagens spørretime. I dag vil vi prøve å forstå hvorfor det skjer og vad det kan bety for oss. Nå gjelder det å puste med magen. Velkommen til Geopolitisk spørretime om en verden som er i støpeskjen, og som alltid, ingen spørsmål er for små, ingen for store for vårt panel. Så første spørsmål går til dig. Ine-Marie Eriksen Søreide. Velkommen til Eko. Tusen takk. Jeg leser spørsmålet, så skjønner vi litt om din bakgrunn også, for den som ikke vet det. Hei, utenriksminister. Hehe, en gang utenriksminister, alltid utenriksminister, skriver Vidar S. Jeg har ordentlig undergangsstemning. Hvordan orker du å stå i all elendigheten hele tiden? Får du ikke lyst til bare å rømme fra alt og bare bince en lang Netflix-serie?
3: Ja, det er et veldig godt spørsmål fra Vidar egentlig. Jeg har jo heldigvis da ganske god trening i å stå i sånne situationer som nå både fordi jeg har vært forsvarsminister og utenriksminister, men også som leder av utenriks- og forsvarskomiteen så opplever vi jo å stå ganske tett på disse situasjonene hele tiden. Og jeg tror nok at mange akkurat nå opplever at det blir utrolig massivt. Det er jo sammenlignet med kanskje 10-15 år siden også en mediestrøm å bruken noen sosiale medier som gjør at man eksponeres fryktelig mye hele tiden for alle høresomheter. Og jeg tror nok at det å av og til ta seg en liten pause er lurt. Prøve å sig av sosiale medier, prøve å ikke se og høre alle nyheter, og kanskje prøve å gjøre helt annet. Det å binde sig en Netflix-serie er selvfølgelig en mulighet. Det å lese en bok, være sammen med venner, snakke om andre ting, for det er ingen som klarer å ta inn over seg alt av ellendighet hele tiden, og det fører ofte til at man kan bli litt motløs også, så jeg vil nok anbefale å, å prøve å ta en liten pause fra det. Det betyr jo ikke mangel på engasjement, for jeg opplever jo at engasjementet hos folk nå for det som skjer rundt omkring i verden er veldig, veldig stert. Jeg opplever også at det tidligvis er mye uro. Mange som lurer på ting og spørrer om ting. Jeg tror aldrig jeg har holdt så mye foredrag i mitt liv som jeg har gjort de siste, siste halvannet året, og det er jo nettopp fordi folk vil vite vad som skjer, Vill vite vad vi kan forvente oss, vil vite om det er noe folk kan gjøre for å hjelpe i bestemte situationer og, og alt det engasjementet er väldigt bra, men hvis man er eh, pålogget og ser og hører og erfarer allt hele tiden, så kan det bli for mye, og man kan bli veldig, eh, ja, mm. det, både tungsindig og, og føle at, at det er håpløst, og det er det ikke. Det er absolut håp.
0: Ja. Viktig å få med, og også da hilsen til uh, Vidar, som ja, må gjerne da binge Netflix-serier med god samvittighet.
3: Absolutt, jeg har et par tips altså. Ja,
0: du, det, tar, det tar vi etter hvert. Fordi her er det flere gjester i panelet. Henrik uh, Urdal, velkommen til Eko. Takk. Du er direktør ved Prio, Fredsforskningsinstituttet. Det er et kort første spørsmål til deg, men veldig sentralt.
4: Hva er geopolitik og hvorfor er det så viktig? Geopolitik er litt enkelt forklart lærende om hvordan politikk henger sammen med geografiske forhold i brett. Det går på samspillet mellom staters relative makt, altså styrkeforholdet mellom stater, og da forholdet som geografisk beliggenhet, som naturressurser, som spesielle naturlige betingelser, teknologi og som befolkning. Og så var det jo en periode hvor vi tenkte at, at geografiske forhold, geopolitik ble mindre viktig, og Thomas Friedman, en journalist, ser at verden var blitt flat, at globaliseringen hadde utvisket betydningen av geografi, og så har vi jo lært at det ikke er tilfelle. Det har jo vært en retur av, av geopolitik og betydningen av disse forholdene. Og
0: jeg, og jeg hørte, det var en politiker som sa at, ja, vi ligger nå en gang som nabo til Russland, vi kan ikke gjøre noe med det. Det er derfor du sier geopolitik geopolitikk er alltid
4: viktig. Absolutt, og Norge er, er en posisjon geografiskt sett som som gjør at vi nettop må forholde oss til akkurat disse forholdene. Nummer tre i panelet, Hedda Langemur, velkommen. Tusen takk. Du er direktør i
0: Utsyn. Helt kort, vad er Utsyn?
2: Utsyn er en fagplattform, altså Senter for Sikkerhet og Totalforsvar, som ble etablert i 2018. Hovedgrunnen til at vi ble etablert var at det var veldig få arener som gikk på tvers av sektorer, på tvers av politiske partier for å diskutere de store endringene vi ser i sikkerhetspolitikken og store endringer i sikkerhetssituasjonen. Så det som skjer i
0: verden, og holdt jeg på å si, det er omtrent sånn at utsynet er rigget. For det, fordi ting, sånn, fall, det er så veldig mye som skjer på en gang, og da snakker du om at her er det tverrfaglig.
2: Ja, og så tror jeg at uh, med, altså mange av de uh, hendelsene og mange av de tingene vi analyserer er jo ganske kompliserte uh, materier. Uh, og, og vi har da et stort fagprofilnettverk bestående av uh, over 50 uh, mennesker som... Uh, forsker på på ulike temaer, det være seg cyber, det være seg militær strategisk tenkning, det være seg journalistikk, desinformasjon, et cetera, og så jobber vi då med hvordan den nye sikkerhetssituationen påvirker lokalsamfunn og, og sivile. Du er jo som
0: skapt for den spørretimen om geopolitik og makt. <laughs> <laughs> og her kommer ett uh, spørsmål det kan gå til at du som har lyst til å på det da, fra Gatas
2: panel. Jeg lurer på om det å forsvare våre verdier jeg ønsker at vi skal stå opp for våre verdier, men kan det at vi vi kjemper for våre verdier sette oss i en farligere situasjon? Uh, kan vi bli fordi hvis det oppfår de verdiene som vi setter så høyt?
0: Ja, det er ett uh, spørsmål uh, bekymret fra gata
4: her, Henrik Uldal. Ja, det er et gott og det er et viktig uh, spørsmål. Um, og, og det er jo sånn at vi ser en økende polarisering rundt en del verdispørsmål, uh, både i våre egne samfunn og, og mellom stater. Det kan være spørsmål om ytringsfrihet, om religionsfrihet, seksualitet. Det spørsmål om deltakelse, eller at noen tar stilling til det der i internasjonale konflikter. Og så er det jo slik at vi opplever det at denne polariseringen også fører til at at noen blir radikalisert, og at man får situasjoner hvor man er villig til å bruke vold. Så tror jeg, også med tanke på at, at vi, vi må sette dette litt i perspektiv, at vi må, vi, vi må forstå det som skjer rundt oss, men samtidig forstå på en måte omfanget det, at det er ekstremt usannsynlig å bli rammet av tagor det er, altså de fleste år så er det flere som dør i i Norge eh, enn det er som dør i targangrepp i hele Europa. Eh, samtidig så, så ser vi jo sant, enkelte store targangrepp, og, og særlig da i årene 2015-2017 så så var det mye, eh, mange targangrepp, og, og de fleste djihadistiske men det har, veldig, det har vært en betydelig nedgang etter det så. Mm. og så tenker jeg Ine,
0: det er det er jo en pris, kan være en pris å forsvare egne verdier men det er kanskje vi bare skal gjøre
3: ja, jeg mener det er utrolig viktig å stå opp for de grunnleggende verdiene ikke bare vi i Norge tror på, men som danner basisen for verdier i hele verden. Og hvis vi ser litt overordnet på det, så er jo mange av de verdiene nå under stort press. Det handler om grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet, friheten til å elske den du vil. Det handler om demokratie og rettsstaten, som er helt grunnleggende for, for våre samfunn. Og hvis ingen står opp og forsvarer de verdiene, og de er jo som sagt bare, ikke bare hverken norske eller europeiske, men de er universelle, så vil jo de kreftene som ønsker å rive disse verdiene ned vinne fram. Og det er jo mye av den bekymringen vi ser runt oss nå, at autoritære ledere får mer makt og de bruker det til å stramme in på folks rettigheter i vardagen. de bruker det til å opptre bøllete aggressivt overfor sine naboland og det at vi må være med på å forsvare de rettighetene den internasjonale rettsorden det mener jeg er et utrolig viktig et utrolig viktig standpunkt å ta for både Norge og for andre land for hvis ingen forsvarer dem, så forsvinner de etterhvert
0: mm. Så er det ett nytt spørsmål, det strømmer inn her til ekko-krøllalfa-nrk.no, vi har spørret om geopolitik og så sier produsenten til meg husk på det at geopolitikk sier makt, det handler ofte om hvem som har makten og hvordan den makten brukes så sånn sett er dette et spørretime om makt, og her er spørsmålet jeg har hørt at Putin vil ha slutt på den vestlige verdensordenen. Hva er denne verdensordenen? Vem har lyst til å svare på det spørsmålet? Eh, Hedda?
2: Nej, sånn grovt og enkelt forklart, så, så kan man jo si at, at den vestlige verdensordenen ble ordentlig etablert etter 2. verdenskrig. Altså med eh både av av FN og av NATO som ulike övernationala mekanismer för att beskytte eh västliga demokratiska eh
3: värderingar. Mm. kan få lägga til en liten ting. Ja. Ehm tror det är hedder in på är ganska viktigt i det med andra världskrig, för det systemet som vi idag kallar en den, den liberala världens det er jo bygd på ruinene av to helt ødeleggende verdenskriger, da verden fant ut at vi kunne ikke fortsette på denne måten her. Vi måtte finne regler for både fredelig samme eksistens mellom land, og at det skal være kjøreregler for hvordan man oppfører seg. Og derfor er det jo så viktig, som vi var litt inne på i det forrige spørsmålet vi fikk, at vi står opp for de reglene for det forpliktende internasjonale samarbeidet, fordi at for ett lite land som Norge, så er det ekstremt viktig å ha venner og partner og allierte. Det er veldig sjelden vi klarer ting helt på egen hånd. Og når vi er i allianse med land, når vi har et sett med regler som gjelder for alle land, kjøre så er det mye enklere for oss å navigere, og det er enklere for oss også å klare å ta vare på både våre egne interesser og det vi mener er viktige fellesinteresser i verden.
0: Mm. Og denne verdensordnen da, den liberale verdensordnen, vi kan se si at den er under press, det kommer vi tilbake till for nå har du kommet til Studio 7C3 med spørsmål. Kommer det inn spørsmål? Ja. ja, det gjør det. Altså, det er jo store
1: kompliserte ting vi tar opp nå, men nå kommer det virkelig inn spørsmål. Og Rolf har skrevet inn, han lurer på FNs rolle, og så skriver han, hvordan kan vi få FN til å bli en organisasjon som får reelle mulighet til å gripe inn og sørge for at internasjonale rättsregler blir overholdt?
4: Ja, Henrik, jeg ser du smiler, for det har du lyst til å svare på Ja, det er et enkelt spørsmål som, som jeg skulle ønske jeg visste å på eh, Nei, altså, eh, først vil jeg jo si at selv om FN av og til får mye pepper, så er jo FN en, en, en veldig eh, viktig institution Det er jo det som på en måte er hovedarkitekturen for dette, dette, denne internasjonale rettsorden som små stater som Norge er veldig avhengig av. Og så fungerer FN på veldig mange måter. FN har jo ansvar for, for klimaforhandlinger, det har ansvar for fredsprosesser og for fredsbordens styrker. Og så er det en del ting ved FN som, som ikke fungerer som det bør ha inkludert Sikkerhetsrådet, og det det har jo blitt et, et stadig økende problem som følger av konflikten økende konflikten og polariseringen mellom eh, stormaktene. Hvem sitter i Sikkerhetsrådet? Ja, I Sikkerhetsrådet sitter det 15 medlemmer, eh, hvor fem er permanente og har, har veto-rett. Så hvis jeg sier at det skal vi ikke gjøre, så sier den andre som har veto-rett, jo det skal vi gjøre, eller motsatt,
0: det skal vi ikke gjøre, så så bestemmer den som da ikke vil gjøre det.
4: Da er det slik at, at, at de landene som har vet og rett, de kan, de kan stoppe vedtak i Sikkerhetsrådet. Og det betyr jo at, at når konfliktnivået blir høyt, så er det vanskelig for Sikkerhetsrådet å få utført oppgavene. Men da kan det høres ut som superråd. Det er jo laget slik fordi at man ønsker å sørge for at man håper i si alle er med og trekker i samme retning. Så i utgangspunktet så er det tenkt nettopp som en mekanisme for å forsøke å forhindre at bare et, et flertall måte bestemmer hvordan vi har det. Men det har også den konsekvensen at når det blir problem når det blir konflikter, så er det vanskelig for gjennomført ting. Hedda?
2: Ja, og så er det jo selvfølgelig sånn at når tre av de fem landene er Russland, Kina og USA, som ikke alltid, alltid trekker i samme retning, for å si det forsiktig, så, så er jo det med på å paralysere ytterligere. Mm. Men jeg tenkte jeg bare skulle nevne litt av det Ine var inne på, at, at de småstater som Norge er jo veldig, veldig avhengig av organer som FN. Men FN er jo også avhengig av at de store og mektige landene faktisk ønsker de sterke institusjonene. Og det, det blir jo litt kanskje av den utfordringen vi, vi kommer til å se fremover. Ja, så
0: altså at du rett og slett FN mister makt fordi ønsker om å ha dem der, ikke er der lenger, Av de store Landene.
2: At multilaterale organer tjener mindre stater eh, mm. i større grad er mer nødvendig for mindre stater enn det er for større stater, mm. og, og derfor er vi avhengige av større staters støtte.
0: Ja, og Ine, du sitter i Stortingsstudio, derfor må du bare kaste deg på. Ja,
3: <hå> ja. Det er helt riktig det både Henrik og Hedda sier her, og Norge satt jo nettopp i Sikkerhetsrådet. Vi gjør det som sånn cirka hvert 20 år, og det er ganske viktig for små land som Norge å gjøre, fordi vi må jo også være med på å ta det store ansvaret det er med jevne mellomrom, og være en del av Sikkerhetsrådet. Og vi fikk til mye i Sikkerhetsrådet, men det er jo samtidig ganske preget av at Nesten alle dagens konflikter i ulike grader har stormaksinteresser på forskjellige sider, og det gjør jo også at Sikkerhetsrådet, som er det eneste organet som kan fatte bindende vedtak om for eksempel militære intervensjoner eller sanksjoner, ikke blir enige, så får man også en, en følelse av at Sikkerhetsrådet er handlingslamma. Det er absolut ikke hele bildet som, som Henrik også er inne på, men jeg tror nok i de situasjonene vi har sett de siste årene, så, så preger, det, eh, preger det bildet. Mm. Og så tror jeg det er viktig å huske på her også at det er en stor diskusjon som har pågått i mange, mange år om reform av hele FN, men særlig av Sikkerhetsrådet. Og det handler om hvem som sitter der fast, og det handler om hvordan balans, maktbalansen i verden er, for eksempel mellom land i Afrika og, og land i Europa. Og disse reformene prøver man seg stadig på, men uten at det lykkes, og det fører jo også til at det blir en følelse av mindre vi si, representativitet da, i, i Sikkerhetsrådet for en del land, og det fører også til at særlig Kina og Russland nå i mange år har prøvd å endre hele FN mer i tråd med sine interesser, mm. og det er det jo vanskelig å stå imot for mange land.
0: Nettopp, og vi kunne snakket en time om hvert eneste spørsmål, det jeg merker jeg, for dette er jo veldig både viktig og interessant, men detta er jo en spørretid med. Ekko, Kryllaf, NRK, Nå NO sender du inn til, og det er det flere som gjør, Sjur.
1: Ja. ja, nå kommer spørsmålene inn. Altså, det er en som spør om Norges rolle. Dere
0: har vært litt inne på det.
1: Um, altså at Norge vedkommende skriver, Norge har sin geografiske plassering, samtidig som vi ønsker å være den greie lillebroren som ordner opp og skaper fred. Så hva kan panelet si om uh, de forskjellige rollene Norge har i den uoversiktlige verden Jeg er inne i nå, og må vi
0: justere rollen fremover? Ja. Et uh, stort spørsmål, og ja. da, den er din.
2: Uh, ja, jeg kan, jeg kan i hvert fall begynne å si pittelitt om nærområdene våre. For, altså, Norge er jo ett langstrakt land med en lang kyst. Vi har store fiskeressurser, og vi har store olje- og gassressurser. Vi har også andre mineraler og andre, på en måte, jordarter som, som er sårt trengt, og som klimaendringene bland annet bidrar til at det stormaktene nå også ser sitt snitt eh, till å kanske kunne utvidne mer av i tiden som kommer.
0: Er det derfor vi snakker hele om Kina, og Kina er interessert i det som skjer i Arktis?
2: Ja, mm. Kina är interessert i, i forskning. De har strategiske interesser der. Det gäller handelsruter, altså den fremtidige nordøstpassasjen som, som delvis har åpnet opp, men som kan bli en mye viktigere handelsrute fremover. Og det handler også om USAs Eh, mer antagonistiske holdning til eh, dette at Kina defineres som en nærarktisk stat, eller at de definerer seg selv som en nærarktisk stat. Og derfor så blir våre nærområder, også i lys av klimaendringene, eh, veldig mye viktigere for stormaktene, og så blir det viktigere for oss da også eh, å beskytte oss eh, og forsvare oss på best mulig måte, både men også i samarbeid med med allierte. Men
0: da med, når vi har da lille Norge, men samtidig også veldig langstrakte Norge, og med alle fantastiske naturressursene vi har inne, som tidligere forsvarsminister og utenriksminister, så har jo du tenkt mye på dette her. USA, sier Hedda, nå er jo väldigt interessert i Norge, også av slike grunner som at det er utrolig mye ressurser her. Kanskje det er veldig beskyttende og bra for oss det da? da?
3: Ja, for, først og så har jo vi et veldig nært og godt bilateralt forhold til USA som vi har hatt i ja, over 75 år, og vi har eh, sikkerhetsgarantien i NATO, hvor eh, både USA og Norge er medlemmer. Så for oss er USA en väldigt viktig alliert, og det er viktig for oss å holde USAs oppmerksomhet, særlig om de strategiske utfordringene i nordområdene. Jo, det er vi
0: enige om, er ja. USA viktig for oss? Ja,
3: som jeg sa, USA er veldig viktig for oss, det er Unnskyld, vår nærmeste allierte. Unnskyld, nå tuller vi
0: er vi riktige for USA? Ja,
3: det er vi også, og det, det vil jeg si er et veldig nært partnerskap mellom Norge og USA. Vi har jo lange historiske røtter også. Husk på alle Normen som utvandret til USA i sin tid. Det sies jo at det er flere amerikaner med norsk avstamming i USA enn det er nordmenn i Norge. Så her er det både tett i historiske bånd, men det er også veldig tidliga säkerhetspolitiska bond som vi har byggt upp i löptiden de senaste 75 åren och det betyder att samarbetet med USA är eh, viktig för Norge både i norrområdena och ellers. Och jag upplever ju också att eh, det är en stor interesse på amerikansk sida för norska värderingar exempel av Russland.
0: Mm. Hade du hade lust att få yttra dig till til något?
2: Ja, att um, att detta Altså, geopolitikken er jo også en grund til at vi har hatt øh, denne, altså dikotomien hvor vi har avskrekking på den ene siden, og så beroligelse øh, på den andre. Vi har naboland til Russland på den ene siden, og så er vi en av de grunnleggende medlemmene av NATO øh, på den andre siden. Og, og det som da har skjedd de siste årene med Russlands fullskala-invasjon i Ukraina er jo at det, eh av disse alltså dogmerna kanske någon av disse perspektiven vi haft på vår egen sikkerhet står lite grann i förfall då vi er nötta till att revidere revidera eh vi vi tänker säkerhet i lys av denne nye eh situationen ja, det... för traditionellt så har vi ju haft ett väldigt gott och grejt eh med med Ryssland det har vi ju framdeles när det gäller fisk og söker och räddning och atomsäkerhet för exempel men det vi nå ser er jo at eh den konflikten som nå utspiller seg og får veldig store konsekvenser på bakken, eksempelvis i Nord-Norge. Mhm.
0: Skjønner, enda flere spørsmål?
1: Ja. Det er vanskelig å velge, hva vi skal fortsette med, liksom, for at det kommer har det er USA-spørsmål til eller Ja, det var det. Ehm, ehm det er en som da drar inn EU versus forholdet mellom Kina. USA, altså hun spør, eh, anonym, hvor stor eller liten rolle spiller eh, regionale organisasjoner ja, som EU i en maktkamp som dette? Er det virkelig bare Kina og versus USA, som altså mot USA, spør
0: hun om. Ja, er det der vi kan bruke ordet, er det bipolart eller multipolart eh, når det gjelder verdensorden? Jeg føler at dette er ikke helt mitt felt, men jeg ser at det Henrik nikker, og da blir jeg veldig fornøyd
4: ja, vi har jo, vi gikk jo fra en en bipolar verden under kalle grigen til, til noe som jo var nært en unipolar, altså med en supermakt, USA, etter, etter kommunismens uh, sammenbrudd i i Sovjet. Og så er vi nå i en situation, hvor vi enten, kan vi si, en bipolar situasjon igjen med USA og Kina, eller kanske multipolar med flere eh, stormakter, så er det helt åpenbart slik at, at regionale strukturer som EU eh, jo eh, spiller inn i dette. Så, og, og EU er jo en av de de regionale strukturerne som har kommet lengst til å utvikle politiske institutioner og ha en felles utarbeidet politik. Og det er klart at slik situasjonen skikker jeg oppfatter situasjonen nå i USA hvor det skapes litt usikkerhet rundt hva som skjer etter det neste presidentvalget neste år, og amerikanernes vilje til å se mot Europa. Jeg er enig at med krigig nykiga innan så har amerikanerna fått et ett förnyat blick eh, också på vikten av europeisk säkerhet men långsiktigt så vet vi ju att att USA eh, kommer till att orientera sig i större grad eh, mot denna rivalisering med Kina och eh, det är klart att med Trump som som president nu som smet tror er, er ganska sannsynligt eh, så blir det igen ett spörsmål om eh, viljan eh, på amerikansk sida till att til å forplikte sig til NATO-samarbeid, og det er jo en situasjon som grunnleggende sett er veldig forskjellig og som Ine var inne på, enn det vi har hatt de siste ti årene. Og da, jeg vet ikke om du liker å få spørsmålet inne men la oss nå si at Høyre
0: kommer tilbake til makten utenriksminister, eller forsvarsminister, heter inne Marie. <laughs> og så er det en Trump 2 i USA som Norge må forholde seg til. Hvordan vil du diplomatisk fortelle hva du tenker om det?
3: Nei, altså det er jo en situasjon vi har vært i. Vi satt jo i regjering da Trump var president i USA, og det er jo som du sier, Norge og alle andre land må jo forholde seg til den som er president i USA, på samme måte som amerikanerne må forholde seg til hvem som er statsminister i Norge eller forbundskansler i Tyskland, og sånn er det. Og det betyr jo at man må finne och försöka finna de samarbetsrummene som man har möjlighet for, og vi upplevde ju att samarbetet med USA eh med mellan Norge och USA gick bra också i Trumpstid. Och jag tror många har glömt nå fördi att han gjorde väldigt många ting som var väldigt oheldig at USA styrka sitt nærvær i Europa med tanke på sikkerhet i hans periode etter at i en lang periode både under Obama og foregjengerne hade blitt trukket en del tilbake det amerikanske nærværet i Europa. Og det er jo noe som, er, som var positivt og som jeg tror er viktig for den situasjonen vi har i dag. Men det er klart at det er jo ingen som vet i dag hvordan en ny Trump-periode eventuelt vil se ut. Altså i betydningen at han da vil, i så fall være inne i sin andre og absolut siste presidentperiode. Hva har han lært av den perioden han var president? Noen hevder jo at noe av det han har lært er at man må gjøre utskiftningen av embedsverk enda raskere for å få inn de som er lojale støttespillere til han mer enn de som er dyktige, langsiktige embedsverk i departementene, og det er jo en utvikling som ville være veldig uheldig hvis det skjer, som et eksempel.
2: Mm.
0: Ja, jeg noterer også at Henrik Uldal sier at det er sannsynlig at Trump
4: blir president i USA en gang til. Du sa det, ikke sant? Ja, altså slik, slik situasjonen er på meningsmålingene nå, så ligger han veldig godt eh, an i forhold til sine eh, republikanske motkandidater. Han ligger jo en, en 30-40 prosentpoeng for han, så jeg vet jo det at dynamikken kan endre seg underveis i et amerikansk primærvalg. Eh, men han ligger også for øyeblikket an til å, å vinne eh, i en del vippestater eh, mot Biden. Eh, Og så vet vi jo ikke om... Eh, om eh, Eh, altså om, om Biden blir eh, demokraternes kandidat, men det er jo overveiendes sannsynlig, og det er vel også av, eh, en av utfordringene til demokraten i USA, at ikke de har en veldig sterk eh, ung, eh, karismatisk kandidat.
2: Ja, så, så er det jo kanskje greit å legge til at eh, selv om USA er og forblir eh, vår nærmeste allierte, så, så ser vi jo stor bevegelse i eh, EU, eksempelvis på, på både når det gjelder sikkerhetsarkitektur og når det gjelder eh, försvarsindustrin när det gäller forskning. Kan vill säga ska
0: tolka det nu så du att EU blir mycket mer bevisst som egen forsvarsmakt?
2: Eh nej, jag vill jag vill se si att kommunikationen NATO och EU har varit en del tätare eh de siste siste åren och att EU per nå fungerer som ett form för supplement eh altså med NATO men som då är en regional störelse. Og så har det også kommet in noe nytt in i, i sikkerhetsbildet, og det er jo f, finsk og, og svensk medlemskap i NATO, som også kommer til å gi litt ny giv til, til et tettere sikkerhetssamarbeid, også i Norden, innenfor NATO-paraplyen. Så, så jeg tenker at det, det har jo blitt diskutert mye at vi trenger mange solide bein å, å stå på, mm. og at Norges forhold til, til EU er bland de tingene som eh, antageligvis bør diskuteres.
0: Sjelden har jeg hatt så lyst til å bare fortsette å snakke om det ene samme eh, tema, men vi må altså videre. Vi får mange spørsmål, og sitter du med, så sender jeg oss e-mail. Ekko nrk.no, eller bruk send inn knappen i nrk-appen om du hører oss der. Og her sitter du og tripper 7-3. Ja, det kan man sitte og trippe, ja, kanskje.
1: Der er Nina som spør, og dette er jo ja, spennende å høre hva de svarer. Hvorfor tør ikke Norge kritisere eller å fordømme Israels handlinger slik vi kritiserte Russland? Har det med forholdet til USA å gjøre, og hvis det er slik, Hvorfor tør ingen si det?
0: Ja, så spørs du om Bart Eide er enig at han ikke har vært kritisk til Israel jeg vet ikke vi venter litt på deg politiker inne akkurat okay. der, men vi begynner med Henrik, og så skal du få det
4: jeg, jeg, jeg vil jo si at Espen Bartheide har vært forbildelig i, han har jo selvfølgelig på en måte de, de, den, de diplomatiske begrensningene som ligger å være utenriksminister, men, men han, jeg synes han har vært veldig tydelig på at, at Israel har et ansvar for å, å respektere internasjonal rett, et ansvar for å beskytte sivile, og han har også vært veldig tydelig på at han oppfatter at man har gått over grensen. Så, Eh, tror jeg nok at det er eh, noen sånne grunnleggende eh, forskjeller, og, og det er selvfølgelig slik at, at eh, Israel eh, med det tette forholdet de har både til USA og til, til Vestlige Land, er en litt annen eh, situasjon. Det er også slik at jeg mener at er grunnligere sett eh, forskjellige eh, med en russisk invasjon eh, og et, et veldig tydelig brudd på, på internasjonalrett eh, med, med Russlands eh, invasion av, av Ukraina. Eh, men det er liten tvil om at eh, en del av det som skjer eh, i eh, Gaza i dag eh, er... Eh, er eh, betyr brudd på, på internasjonale regler, særlig knyttet til, til beskyttelse av sivile. Og det er enorme tapstall, det er 11-12 tusen mennesker som er drept inne på et lite område, og det er en en situation som er helt uholdbar. Ja, uskyldige mennesker. Ja. Mm. Ine?
3: Ja, vi har jo fra høyre side også vært veldig klare på å si at Israel bryter folkeretten, fordi det gjør de. De har all rett å forsvare seg mot det grusomme terrorangrepet Hamas gjennomførte 7. oktober, men det er regler i krig, og de reglene brytes nå på begge sider. Og det handler om det å beskytte sivile, det å skille mellom sivil og militære mål, det å oppdre forholdsmessig som det heter, altså at du skal ha et rimelig samsvar mellom angrepet og det målet du søker å oppnå. Og fra Hamas side, det at de fortsetter å skyte rakettet mot Israel, de holder ca. 220 mennesker som gisler, som også er forbudt eh, i krig. Så jeg tror jo dessverre vi er i en situasjon nå, der dette kommer til å bli veldig mye verre, før det eh, etter hvert stabiliserer sig. Men de lidelsene vi ser på Gaza-stripa hvor omtrent halvparten av de omlag 11-12 tusen menneskene som er drept de siste ukene er barn, det, er, det, det må ta slutt, fordi dette er ikke mulig å, å fortsette med, og, og det er mange diplomatiske forsøk som pågår akkurat nå, selvfølgelig under radaren. De, de vil ikke se på TV eller på radio, men de øh, håper jeg inderlig lykkes, fordi vi må få en slutt på det som, som skjer nå. Mm.
0: Og nå, det er veldig lett å, å snakke om de enkel konfliktene, fordi det gjør så sterkt intryck på oss, men det folk tenker videre når det gjelder all denne uroen, det skal vi høre nå fra Gata.
3: Hvor stor sannsynlighet er det for at det kan bli en ny
0: Ja, det er et veldig kort og et spørsmål fullt av bekymring. Og nå er du en fredsforsker, Henrik Urdal, og det er jo et spørsmål som er helt umulig å svare på om om det skulle bli en ny verdenskrig, men mange er veldig urolige.
4: Ja, og, og vi på Brio har mye å gjøre om dagen. Det er, det er jo ikke bare slik at, at vi Ukraina og Gaza, vi har... Det er, det er de, det vi har sett siste årene er et, et konfliktnivå som ikke, altså, er høyere enn det vi noensinne har målt da, fra, fra slutten av andre verdenskrig. Og så tror ikke jeg at, at sannsynligheten for at en ny verdenskrig er overhengende. Det er heldigvis mekanismer på plass, det er diplomati, det er også tilbakeholdenhet på, på alle sider blant stormaktene, fordi at man vet at konsekvensene av en en verdenskrig som potensielt kan involvere kjernevåpen, er så ekstremt alvorlig. Så vi ser oss det på russisk side, at det er en tilbakeholdenhet, og så må vi jo forsøke så godt vi kan å nettopp, håper jeg si, forebygge. Vi må bidra til at man har unngår situasjoner som kan eskalere, og situationer som kan føre til uheld, som kan føre til utilsiktet utvikling av eskalering. Men, men jeg tror sannsynligheten for en verdenskrig er heldigvis er, er veldig liten.
0: Det kan vi også snakke veldig lenge om, men vi går videre til deg, Sjur. Flere spørsmål?
1: Ja, um, et veldig konkret spørsmål. Er det land i verden som på overraskende kort tid har fått mer økonomisk og politisk makt enn vi egentlig har skjønt? Og dermed skaper nye og eventuelt farlige allianser, så står det India i parentes. Ja,
3: så det er et litt lønende... Hilsen anonym, ja, ja.
4: Ja, wenn tar den til spørsmålet. Ja, så altså, ehm jeg kan jo jeg kan jo starte. Ehm altså det er klart Kina har har jo vært det landet som har hatt den mest spektakulære veksten, De er jo ganske godt kjent. Eh Kina har haft en en som som ikke er sett så många andra städer. Eh många asiatiska land har ju har upplevt det samma. Indien är absolut ett land som nå eh, er är i fart med att och eh, få en en stycket position internationellt. nå har blivit störste landet eh, når det gäller befolkning. Jag har gått förbi Kina eh och har eh, också en en ett väldigt gott utbildningssystem och har en, en veldig sterk økonomi. Og så tror jeg at vi skal se opp for en del afrikanske land etter hvert. Vi har en, en betydlig styrking av, av um, afrikanske økonomier, det er kanskje det som går under radaren. Ja, hvilke er, er land da? Det er som Nigeria, Etiopia som, som har betydlige økonomiske muskler og som er viktige regionale stormakter. Og
0: når jeg har lært at geopolitikk handler i stor grad om makt, så sier du at Nigeria, Etiopia kan være land som får
4: geopolitisk makt i verden? Definitivt regionalt. Vi snakket jo om betydningen om, om disse regionale utviklingstrekkene også, og dette er et stor viktig land. så kom jo Afrika som kontinent til å få en mye større tyngde når det gjelder befolkning Afrika hadde jo rundt 10% av verdensbefolkning etter andre verdenskring kommer til å ha rundt 25% av verdensbefolkning når vi kommer til 2050 og det, det gir også tyngde internasjonalt Ja, og
0: jeg vet at du er veldig opptatt av demokrati altså befolkningsutvikling for det påvirker Demografi? Mm -hmm. Ja, <laughs> demokrati, demokrati er det også Heldigvis Det er så mange begreper her nå Demografi, du er opptatt av det fordi befolkning og det, altså hvor de bor hen er
4: påvirker maktforholdene? Ja, eh, demografi eller befolkningsutvikling eh, er en veldig viktig del av, av geopolitikken, eh, fordi at, at antall mennesker har en del å si for eh, den makten som ulike stater har. Eh, altså Kina og India er jo de, da, de to største landene, USA er det tredje største landet riktig men en fjerde del av befolkningen til Kina. Men dette gir seg utslag selvfølgelig i større økonomier, ikke sant? Fordi at flere mennesker betyr større økonomier, det betyr bedre tilgang altså utvikling av teknologi, det betyr større vekt militært, sånn at disse tingene henger sammen, og vi er i en Eh, periode nå vi ser veldig store endringer befolkningsmessig. Vi har en aldring i veldig mange land i nord. Eh, vi har befolkningsnedgang eh, i land som Russland, men faktisk også Kina nå, fordi at du har hatt en ettbarnspolitikk som har gitt en veldig lav fruktbarhet, og så har du en aldring som betyr at det er relativt sett flere pensjonister og relativt sett færre i arbeidsstyrken. Så det er noe som også kommer til å skifte på måtte vakt for over tid. Og som jeg sa, Afrika kommer til å få en mye større vekt. Europa går jo motsatt retning, ikke sant? Hadde rundt 25 etter gangen vi snakker, kommer til å ha rundt 7 og av verdens i 2050.
0: Altså, du må komme tilbake hit for å snakke mer om demografi, altså befolkning og den påvirkningen Henrik Urdal. Men jeg får
3: legge til en liten en ting? I høyeste grad. Ja. Fordi det er veldig interessant det Henrik snakker om og det er jo mye av dette her som er Europas altså og västens utfordring også med manglende produktivitet, rett og slett fordi vi ikke har nok mennesker. Men det som er interessant å peke på også i tilfelle Afrika særlig, men også en del asiatiske land som har, som er folkerike land, som er framvoksende makter, det er jo at de også gjennomgående har veldig ung befolkning. Og det er jo det på sett og vis en eh, stor fordel for mange land, men det er også en potensiell ulempe. Fordi hvis du ikke har utvikling som gjør at unge mennesker kan ta utdanning, kan få seg opp. så kan du risikere eh, for det første at mange flykter fra landet, eller, altså de, de reiser ut av landet, de migrerer. Men du kan også risikere at håpløsheten blir stor och du får fram framväxt för exempel av radikalisering eh, terrorisme och så vidare och det är det ju många land som har slitit mycket med netto för att idag har en ung befolkning som de ikke klarar att tillby verken utbildning jobb eller framtidstro.
0: Mm. Hedda?
3: Ja, ber
2: om gå lite bak till til det, det Henrik snackade om i stad med, med Kina för det är att det at de har haft en rivande ekonomisk vekst och teknologiutveckling og at det har vært en stor handelsmakt, det, det er jo noe som har pågått over uh, längre tid. Men det har ikke vært noe uh, stor uh, militär konkurrent. Uh, det er jo noe som uh, først har skjedd i de senere år. Så hvis man går tilbake og ser på um, altså det forrige strategiske konseptet til NATO fra 2010, så, så er ikke Kina nevnt uh, der i det hele tatt. Mens, uh, da var ikke Kina viktig? Da, nei, fordi, uh, fordi militært sett så var det begränsat eh vad vad de kunde göra. Eh menns när vi talar ser på konceptet som kom i fjor, så så är ju Kina då eh huvud eh, strategisk utfordrare och konkurrent. Och um, detta ja, detta hänger ju ihop.
0: Ja, du då vänta lite det kommer en fråga här in till mig nu från Yale Haga, det passar så väldigt gott. Varför är Taiwan så viktig för Kina och för USA? Nå føler
4: jeg vi snakker virkelig geopolitikk her, Henrik Rudahl. Ja, altså Taiwan ble jo, det var jo den tapende parten etter den kinesiske borgerkryggen, sånn at det var... Ja, for da rømte de tapende ut til denne store øya. Riktig. Og, og um Taiwan blev representerte jo Kina eh, i FN eh, fram til til starten av 70-tallet. Eh, da FN's generalforsamling da eh, stemte for å og la folkerepublikken overta den plassen. Eh, Taiwan eh, Kina av Kina som kinesisk territorium. Det er et, et demokrati som fungerer nå som, en, for alle praktiske formål, en, en separat stat, og Kina, Kina gjør det de kan for å, for å underminere internasjonal anerkjennelse av Taiwan som, som en internasjonal stat. De ser på dette som en del av sin interessesverk, ikke helt ulikt, ikke sant, situasjonen med Ukraina og, og Russland. Og så er det slik at USA har hatt et langvarig samarbeid fra tilbake til 50-tallet med Taiwan, som også har gått på, på sikkerhets, det sikkerhetspolitiske området. Men det er ingen, ingen garantier, det er ingen sikkerhetsgaranti som går så langt som, som det man har i NATO-samarbeidet med artikkel 5, så det er ikke slik at USA er forpliktet til å gripe inn. Men samtidig så har jo amerikanske presidenter gått veldig langt til å si at de vil støtte Taiwan, så det er en veldig betydlig ehm hoppas knyttet til vad som vi ser dersom Kina skulle gå til det skritt og och gå till ett militärt angrepp för exempel.
0: Ja, och då ska jag inte tänke för långt fram, men det är lätt fristande när det gäller Trump då, sidan där slott fast där att det är inte omöjligt att den mannen igen blir president. Vis uh, Trump eh uh, at, att nej, när Kina tar över Taiwan igen då. Vad säger uh, inne Maria Sörre då? <laughs>
3: Nei, altså, er, jeg tror det er helt umulig å si hvordan eh, det vil spille ut hvis Trump skulle bli eh, president igjen. Men Taiwan har, er jo strategisk viktig for mange og har jo egentlig blitt enda mer strategisk viktig de senere årene. Ikke bare i det geopolitiske bildet, men også fordi Taiwan jo er stor av høyteknologi eh, som hele verden trenger. Og det har ju gjort at oppmerksomheten rundt Taiwan også har blitt eh, veldig mye større de senere årene. Og jeg tror at det Kina nå tänker en del på, er jo det som skjer i Ukraina. Der Kina jo både direkte og indirekte avvis støtte til Russland. En krig som skulle være over i løpet av få dager, og kanskje bare et par uker ifølge, eh, ifølge Russland. Og som da varer og varer. Og grunnen til at Kina er veldig... Jeg tror eh, tankefull med det som skjer er for det første at Kina er redd for å bli dratt inn i dette på en måte som gjør at de rammes av vestlige sanksjoner. Det vil være en katastrofe for Kina fordi de er helt avhengig av tilgang til vestlige markeder for å kunne opprettholde sin økonomi og sin såkalte samfunnskontrakt med sine innbyggere. Og det andre er at de både har kjøpt mye militært utstyr fra Russland, og ikke minst lært mesteparten av sine militære doktriner fra Russland, og nå ser de at det ikke fungerer. Og derfor så tror jeg nok at de gjør sig noen tanker nå, om hvordan en et eventuelt militært overfall på Taiwan eh, ville spille seg ut og at det er langt fra er så eh, enkelt som man eh, i utgangspunktet kanskje skulle tro og ikke minst at de internasjonale konsekvensene for Kina vil bli enorme.
4: Ja, jag vill vil bara jag vill bara understreka vikten i det jeg inne i sagan för att detta tror en av en av de viktigaste lägespunkterna efter alltså kriget i Ukraina nettop för Kina er att at det vill ha store konsekvenser både ekonomisk genom de möjliga sanktionerna som som världssamhället kan sätta in men också de militära tapen som Russland har nå, har, har hatt i Ukraina. slik likat jag tror jag tror Kina vil være jeg er veldig forsiktig med å, å gå til et, et militært angrepp på Taiwan.
1: Ja, det kommer noen spørsmål nå, Jan Erlend, på teknologiens rolle i geopolitiken. Er vi enige med at det handler om maktgeopolitikk? Det? Ja, vi ja, har fått på sted, ja. ja så, så det er en som spør, for er det grunn til tro at teknologiselskapene kan bli så mektige at de begynner å operere som selvstendige supermakter. Eh, og så er det ansvarsspør, hva er teknologiens rolle? Så ja. ja.
0: Hvem er teknologene blant oss i panelet?
2: Jeg hører ingenting fra stortingsstudiet. Vi krangler ikke om hvem som skal svare på den. Nej. men hvis
0: du enkelt kan si det slik, jeg, bare, jeg så for mig vad Elon Musk gjorde over Ukraina, og gjør over
4: Ukraina når det gjelder satellitter. Det viser jo at teknologi også handler mye om geopolitik? Ja, det, det gjør jo det. Sant? Når, når du har, når du har en, en, en enkel person og et selskap som kan ha så stor betydning for, i altså dette, dette tilfellet jeg har Systemer. Så er det klart at dette er jo viktige aktører, tilsvarende sant, med viktige teknologiplattformer som telefoner. Så dette har betydning også for storpolitikken, og så tänker, jeg at det er viktig at man, og dette er jo en utfordring til politiken, at man går in og regulerer, og det er det en økt vilje til og forståelse av nødvendigheten av, men det er et, vi, sant, vi er et helt nytt landskap nå som beveger seg veldig fort, og da er det viktig at, at man går inn og regulerer. Et annet punkt som, som også er viktig er, jo det, er dette med, med bruk av sosiale medier og, og mulighet for at... at Eh, stater som har eh, uærlige hensikter engasjerer seg i, i sosiale mediekampanjer rettet mot demokrati for eksempel som er sårbare for den type påvirkning, eh, og Jens er det ekstremt viktig at vi har politikere som følger med og, og bidrar til å regulere
3: ja. jeg, er helt, jeg er helt enig med Henrik i det og det er klart teknologi det å være teknologisk ledende vil alltid være et fortrinn mm. i en geopolitisk sammenheng men jeg tror vi også må erkjenne at så fort som utviklingen går nå, så er det arbeidet som gjøres av land i fellesskap, for eksempel av EU på regulering av teknologi, ekstremt viktig. Vi skal bruke teknologien, og vi skal dra nytte av den, men den må også ha noen rammer rundt sig og min største bekymring akkurat nå knyttet til teknologiutvikling er nok at den delvis også eksponerer sårbarheter vi har verdikjeder som blir mer kompliserte og igjen kan man jo bruke Taiwan som et eksempel. De produserer jo store deler av mikrochipsene i verden som vi trenger til absolut alt vi har rundt oss og ikke minst hvordan bruken av informasjon og desinformation kan bidra til å påvirke den politiske politiske diskusjoner i et land, skape uro, skape opprør. Og dette vet jeg at Hedda jobber veldig mye med og har veldig gode tanker om og prosjekter rundt. Men det at vi er i en situation hvor det å bruke og misbruke informasjon til å forsøke å skape politisk endring, påvirke politikk negativt for å ivareta sine egne interesser, som jo Russland gjør i veldig, veldig sterk grad, og som et retningstjenesten vår også skriver veldig åpent og tydelig om i sine eh, trusselvurderinger. Det eh, må vi være mer oppmerksomme på. Vi tror at vi er immune i vår del av verden. Det er vi absolutt ikke.
0: Mm. Og øh, ja, Hedda, dette er ditt område.
3: Ja, ehm och det är ju bara att stämma i både
2: det det Henrik og Ine medger här. Eh en annan ett element är ju altså polariseringen det skaper och och desinformationen gör ju också att vi eh, vi sliter mer og mer med att bli eniga om fakta grundlage i ulike saker, og jeg trekk frem et eksempel som kanskje er mest påfallende liksom nå de, de siste årene har vært strøm og, og energi utrolig vanskelig å, å komme til bunns i vad som er fakta-grunnlaget i saken og, og det som skjer når vi ikke enes om fakta er at vi får problemer med å utvikle politik. og sånn sett så, så er det ikke bare selv om det er alvorlig nok i sig selv moderne trussel mot, mot våre verdier og, og demokratiet, men det gör også at vi, vi sliter med konkurransemessig fortrinn, vi sliter med å holde tritt med, med utviklingen, og i og med at vi er et demokrati, i motsetning til de autoritære regimene som, som vi kjemper mot, så eh på så regimer kan ju i mycket större grad lägga långsiktiga uh, planer, mens vi är ju avhängig av at uh, politiken förankras och gärna förankras lite grann brett mm. och det blir mycket vanskligare uh, med den informationskrigen uh, vi nu ser uh, både i det analoge, men också speciellt i sociala medier.
1: Ja, flere spørsmål fra lytterne. Um, dere var litt inne på det, det med teknologiselskapene, men så har vi da hørt om Wagner-gruppen, en aktør med bindinger, virker det sånn, til, til, til Russlands ledelse. Men um, det som skriver, i tillegg til statenes interesser har vi også de private aktørene. I forbindelse med Kriget i Ukraina har vi hørt mye om Wagner-gruppen. Finnes det flere private aktører der ute med penger og makt? Hvilken rolle spiller de i spillet om verden?
0: Mm. Ja, det høres ut altså, holdt opp å si James Bond manus akkurat der, man sier spillet
4: om verden, men det er jo virkelig mektige aktører nå. Ja, og, og Wagner-gruppen som jo ble av Brigorsin, som, som ble sannsynligvis utsatt for ett attentat fra russiske myndigheter, han etablerte jo denne organisasjonen som, som er aktiv både i både Ukraina og en lang rekke afrikanske land, jeg tror i hvert fall for tiden en 4-5 ulike afrikanske land. Det finnes ulike private militære kontraktører, men det finnes jo også en rekke eh, organisasjoner som som da Særlig støttes av stater, altså ulike militante bevegelser som jo også opererer på samme måte, og det er de statsfinansierte opprørsbevegelsene eller militante organisasjonene som kanskje er, utgjør det største problemet, og det ser vi i særlig grad i, i landet Midtøsten, eh, hvor både Iran og Saudi-Arabia finansierer ulike vepnedgrupper, eh, og som bidrar til å destabilisere land som Yemen, som eh, Syria, som Libanon eh som utgör ett ett väldigt reellt och väldigt betydande
0: problem. Mhm. Men det klingar i stortingen, där är väl snart avstämning där. Ehm. När får vi
3: snart så när vi ska sätta mötet klockan 10. Ja, nettop
0: och där betyder det ju att denna frågestimmen vår den närmar sig slutet men jag har lust att ta med ett lite långt men tankefullt spörs på för att ärligt Roger Aslaksen för det fick mig till att nu med en tanke på hodet eh det som, hør på detta nu. Hva tjener Norges interesser på lang sikt? Vi hører til det europeisk-asiatiske plateau, og USA hører til et annet kontinent, avskilt av Atlanterhavet på den ene siden, og Stillehavet på den andre. Burde Norge ha en mer åpen holdning til å samarbeide med Russland, vårt store naboland som neppe vil forsvinne, og Kina, en fremvoksende økonomisk supermakt. Kanskje Norge burde vurdere å knytte seg til Kinas planer og opprette en ny silkevei, som har Rotterdam havn med i planene, kanskje Stavanger, Bergen, Tromsø eller andre norske havner kunne være aktuelle. En slik ny silkevei fra Asia, via India, Afrika, Europa, rundt norske kysten, Sibir og «Tilbake til Asia er vad som trengs for å skape handel, økonomisk fremgang, fred og stabilitet i et nytt verdensbilde der USA ikke dominerer alt», skriver Ernst Råger Astlaxen. Dette blir jo ikke vetat politikk sånn med det første, Ine, men vad tänker du om tankene hans?
3: Nei, Ernst Råger har tydeligvis både følt godt med på dette såkalte Belt and Road-initiativet til Kina, eller Silkevei-initiativet, og, og mange andre ting. Jeg mener jo vi hører klart hjemme der vi er i dag på samarbeid i europeisk og transatlantiske fellesskap, både verdimessig, demokratisk og på andre måter. Og det er jo et usett vanlig solid samarbeid, både sikkerhetspolitisk, økonomisk og på alle andre måter. Og så er jo spørsmålet hans som man skulle samarbeide mer med Russland, eh, vel det har vi jo och eh, eh, og ikke, ikke alene men sammen med andra europeiske land har vi forsøkt att engasjere Russland genom mange år etter slutten av den kalle krigen men Russland har jo vänt eh, Europa och oss ryggen på en väldigt tydelig måte genom det brutale overfallet på Ukraina og hvordan de truer og er bøllet overfor andre mindre naboland også, eh, typisk da de tidligere sovjetrepublikkene så eh, jeg vil nok si at eh, vår fremtid og samarbeidet vårt i fremtiden, også hører hjemme der vi ligger nå, det betyr jo ikke at vi ikke skal samarbeide med Kina, for det gjør vi i veldig mange sammenhenger. Vi, ja, og veldig
0: mange kjøper biler nå på Kino. I,
3: det også. <laughs> så, så det er ingen, ingen tvil om at det er ett samarbeid, og, og Kina er en av våre største handelspartnere, i, særlig i Asia. Men det er noe annet å ha den typen samarbeid som vi jo har med mange land, og det å ha en klar og tydelig verdiforankring som jeg mener vi har i de europeiske og transatlantiske fellesskapene.
0: Og har det to og et halvt minutter en av denne spørretimen. Er det godt at du kommer med et oppløftende spørsmål til deg, er Ersjul? Ja, det spørs hva svaret blir
1: Det handler om håp. Og det er en som skriver, Eirik
0: Heitrand, jeg trenger å
1: høre hvor håpet ligger nå. Har panelet et realistisk håp om bedre tider i verden, og vad gir dem, altså panelet, det håpet? Ja, Henrik først.
4: Ja, veldig kort så er det viktig å si at selv om det er en del negative ting som preger nyhetsbildet, og det er alvorlige kriger og konflikter, så er det også veldig mange langsiktige trekk som går i riktig retning. Folk lever lenger, de får høyere utdanning, fattigdom blir stadig mindre problem. Så det at vi har utfordringer og, og, og problemer gjør jo ikke at ikke det ikke er viktige, store ting som går fremover, og det betyr også at, at alle de tingene vi vet om, om konflikterisiko for eksempel skal tilsi at disse tingene også gjør samfunnet mer stabile og mer trygge på sikt. Og Hedda?
2: Ja, jeg tror det er naturlig at man blir litt bekymret og at det er mye uro knyttet til Altså endringer av stormaktsdynamikk. Altså når, når verden er i så stor og rask endring som det den er nå, så tror jeg det er veldig naturlig at vi vi reagerer med, med frykt og usikkerhet. Eh, men det historien i hvert fall viser, er jo at disse eh, maktskiftene eller endringene i, i dynamikken, det, det er midlertidig. Eh, og, og etter hvert så, så vil vi, Falle, falle til ro om det er som unipolar, bipolar eller multipolar, høyst sannsynlig bipolar så, så vil det likevel skape mer stabilitet og, og trygghet. Så... Forhåpentligvis er dette forbigående.
0: Siste halvminutt til dig Ine-Marie Eriksen, før jeg det.
3: Ja, jeg vil si meg enig med både Hedda og Henrik, og så vil jeg legge til at uansett hvor krevende og mørte kan se ut, så husk at diplomati og engasjement hjelper fortsatt, og veldig mye av det ser vi ikke. Men når verden går litt av hengslene sånn som den føles nå, så foregår det veldig mye under overflata, og og da er det også viktig å huske de landene som vil at det internasjonale systemet skal fortsette, vil at det forpliktende samarbeidet, verdiene, demokratiet skal fortsette, de samler sig også, og de eh, samler sig i sterke allianser.
0: Dere grejde, det. Dere fikk meg til å puste med magen og tenke klarere. Takk skal dere ha for at det var med i denne spørretimen om geopolitik Inne Marie Eriksen Søreide, Hedda Langmyr og Henrik Urdal.
2: Podcast fra NRK. Har du også sett TV-serien Makta, og sitter med noen spørsmål?
0: Det har i hvert fall jeg. Jeg heter Torkil Risan og lager podcasten Seriesnakk. Her får jeg serieskaperne og skuespillerne i serien til å ta med bak i kulissene, men også de som faktisk var der da det skjedde, til å fortelle sine historia Og lurer du på noen ting, så kan du stille spørsmål til de involverte i appen NRK Radio.
2: Hør Seriesnakk i appen NRK Radio.